1: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils
0: helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo liebe Niemand wird verurteilt ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt. Ihr seid niemand wird verurteilt. ZuhörerInnen, also hört ihr auch, niemand wird verurteilt. Das ist doch nicht so schwer.
1: Gehst Du gehst direkt mit so einer Beleidigung halt? Nee, es ist, es ist es Leute, es ist doch nicht so schwer.
0: Ich will gar nicht, ich will gar nicht die Menschen beleidigen, die hier gerade zuhören, aber es ist einfach, ich habe, es war, eigentlich war es gerade eine Sprach, eine Kritik an der deutschen Sprache. Okay. Die deutsche Sprache ist manchmal nämlich auch einfach total scheiße. Findest
1: du? Hm? Und glaubst du, andere Sprachen sind besser? Ja zum Beispiel? Kisuaheli. <lacht> Warte mal, heißt das nicht Suaheli?
0: Nee, ich glaube, es das heißt Kisuaheli. Hm. Oder vielleicht ist das ein Dialekt? I don't know. Ich habe auch immer gedacht, es das heißt Suaheli, aber dann habe ich auch ganz oft gehört, dass Leute Kisuaheli sagen.
1: Naja, Und vielleicht sind das zwei verschiedene Sprachen. Herzlich willkommen an dem Ort, wo niemand gar nichts weiß.
0: <lacht> nee, dann wüssten wir ja alles. Das stimmt. Das stimmt. Doppelte Verneinung, Maria. Ah.
1: Ja, doppelte Verneinung benutze ich oft falsch. Ja, aber sie ist auch,
0: auch so ein deutsches Ding, doppelte Verneinung.
1: Weil ich will dann was quasi eigentlich, ich will so Double Downen und Sachen. Ne? Ja. Aber ähm, übrigens, Kisuaheli ist die Sprache der Suaheli. Ja. Sehr gut. Wie jetzt? Maria? Herzlichen Glückwunsch.
0: Manchmal weiß ich du auch aus Versehen etwas. was. Manchmal weiß ich auch aus Versehen ja. was. Aber, ähm was ich wo äh, ich das doppelte Verneinung ist ja sowas das konnte nur für die deutsche Sprache erfunden werden weil sowas doppelte Verneinung ist sowas das ist ja eigentlich erfunden worden für klugscheißer Aber man kann doch
1: auch sagen I never go nowhere dann ist ja auch doppelte Verneinung also gibt's ja auch im Englischen.
0: Ja, aber nicht so, aber die hat dann nicht diese, diese klugscheißerische Konnotation wie im Deutschen. <lacht> das, weil da wird doppelte Verneinung ja benutzt, wenn man besonders schlau sein will, ja. wenn man sozusagen irgendwie äh, dem Polizisten sagen will wenn man den so beleidigen will und man denkt, dass er es nicht merkt, also meistens. Aber dann wird ja doppelte Verneinung wird ja immer benutzt, wenn man sich schlauer als der andere hält.
1: Ja, also müsste das ja quasi im Prinzip in jedem Satz bei mir vorkommen.
0: Du hältst dich immer für schlauer als andere. Wird mir unterstellt. Das habe ich gar nicht. Das Gefühl, hast du das Gefühl, dass du dich für schlauer hältst als andere?
1: Ja, äh, nee, ich, nee, nee. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, oft mir Leute das unterstellen, dass ich mich für schlauer halte als andere. Sehr interessant. Also, dass ich so ein bisschen.
0: Hast Immer. du noch ein bisschen Mails gemacht gerade? Ich muss sagen, Leute, Multitasking
1: ist ein Thema meiner… Generation. Maria Thema hat gerade den Laptop weggelegt. Also Thema meiner Generation. Naja, du hast auch die Entscheidung getroffen zu sagen, läuft, während ich was getippt habe. Du bist
0: ja die Härte. Du bist die Härte. Du bist die Härte. Du bist die Härte. Ich habe
1: noch getippt und du hast
0: gesagt, läuft. <lacht> nee, du hast gesagt, ich hab was und warst so ready und dann habe ich einfach gestartet.
1: Ja, und dann hast du noch nicht sofort was gehabt. Und ich dachte, ich könnte da noch eine E-Mail reinquetschen. <lacht> ja,
0: aber das war eben nicht. Aber jetzt ist die Geschichte Pass schon auf. ganz anders, Pass die du erzählt hast. Ich muss
1: übrigens ganz kurz mal mein Handy auf Flugmodus stellen. Da gibt es vielleicht ein kurzes Geräusch, das habe ich nämlich vergessen.
0: Oh, habe ich auch vergessen.
1: Hört man's? Ne, Manchmal hör kommt man so es? man ja, ja, ich
0: okay. höre nicht mal Mein Handy liegt hier neben und ich höre nichts. Soll
1: ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Ach, wir sind schon, gehen wir schon voll rein. Aber ich dachte, wir sind noch im Vorgeplänkel. Ach
1: so, wir sind noch im Vorgeplänkel. Wir kommen übrigens gerade aus dem Planetarium. Na. Und... Ähm, ich bin wirklich, wirklich fasziniert von so Rundkuppelleinwänden.
0: Ja, gab auch früher im. Rundkuppel
1: äh, auch so doppelt gemoppelt. Gab es auch ne? früher im Fantasialand? Doppelt gab's das gemoppelt, auch? oder? Ja, ist das, das nicht ein bisschen doppelt?
0: Dann nannte sich das dann 360-Grad-Kino.
1: Aber ist es ja eigentlich nicht, oder?
0: Nee. nee nannt, wurde aber so genannt. Ist ja 180-Grad-Kino. Ich glaube, sie hatten dann sogar zwei davon.
1: Ja, dann ist es wieder Deswegen 360 ja.
0: Und dann kann ich mich aber erinnern, ich glaube, das war sogar da, dass dann da so Filme gezeigt wurden, wo dann auch so Spinnen auf die Kamera, so Vogelspinnen oh, auf die Kamera. Also auch so ein bisschen Grusel. Ja. Hm. Wahrscheinlich hat mich das so traumatisiert. Und Bei uns war es halt <lacht>
1: eine sehr nette Einladung. Wir haben uns äh, grie griechische Mythen und Sagen, die sich aus Sternenkonstellationen anguckt. Aber ähm, ich fand das irgendwie faszinierend. Ich will auf jeden Fall noch mal hin. Aber ich bin ich auch. deswegen auch, also wir sind mal wieder kurz vor knapp, muss man an der Stelle sagen. Ähm, mit, dieser, mit diesem Podcast. Ja, ja. es ist 22.44 Uhr jetzt gerade. Nee. Doch. Ach so, nee, ich habe einen Screenshot auf. Sorry. Es ist 21, <lacht> auf meinem Screenshot war es 22.44 Uhr. Ich schwör's.
0: Ja, das glaube ich dir auch. Aber dass du, dass du mir das plötzlich als Zeit sagst, ich denke, hä, haben wir gerade eine Stunde verloren, als <lacht> aber, wir durch die Tür ja, gekommen ja. sind?
1: aber kennst du das? Kennst du das, wenn du, wenn du Screenshots aufhast und da irgendwas drauf machen willst und es geht nicht, weil es ein Screenshot ist? Na. Das war alles gerade.
0: Ich habe sehr viele Screenshots von meinem Startbildschirm in meiner Fotobibliothek. Weil, mh, ja. <lacht> ja. Das ist bei mir eher das Problem. Du machst
1: ja auch bei Assassin's Creed beim Kämpfen immer sehr viele Screenshots.
0: Weil, diese, weil dieser Druckpunkt, dieser äh, steuerungs dieser Druck, Leute, wegen dem Druck. so äh, gering ist. Dadurch gerät man da immer wieder drauf. Mhm. Und gerät dann in den Fotomodus des Spiels. Das mhm, mh, ist nicht meine Schuld.
1: Jedenfalls hat Nils schon ein gutes Nickerchen gemacht.
0: Ja. <lacht> ich habe ein schönes Nickerchen im Planetarium gemacht. Irgendwann war mal kurz so ein Punkt erreicht, bin aber auch wieder dann aufgewacht ja. und habe äh, alles, alles Prüfungsrelevante weiterhin mitbekommen. Das stimmt, das ja.
1: stimmt. Das war irgendwie lustig. Naja, äh, das, das haben wir heute so gemacht. Und, ähm, und ihr?
0: <lacht>
1: mä, mä. <lacht> ich ich habe heute mal wieder festgestellt, wir sind jetzt quasi von einer Abendveranstaltung nach Hause gekommen. Es ist noch nicht 22.44 Uhr mhm. zum Glück. Ähm, aber auch schon spät, dass, und wir, normalerweise wären wir doch jetzt nach Hause gekommen, jeder hätte so ein bisschen seinen Kram gemacht, noch irgendwie vielleicht was Kleines gegessen, noch auch eine Folge Serie geguckt oder gelesen oder ja. gescrollt oder so und dann hätten wir irgendwann Gute Nacht gesagt und wären geschlafen. Ja. Und weil es euch aber gibt, die uns zuhören und diesen Podcast, sitzen wir jetzt hier noch eine Qualitätsstunde miteinander. <lacht> <lacht> hätten
0: hab, wir sonst nicht gemacht. Ich habe heute äh, die neue Staffel Cover Lover aufgenommen falls ihr das alle kennt auf Instagram, ähm, dieses Format, das ich da für den, für den SWR machen darf, da haben wir heute, wir nehmen immer elf Folgen auf, da haben wir heute elf neue Folgen aufgenommen, das ist äh, immer sehr interessant, weil dann stehe ich hier, die kommen dann vormittags und dann wird hier erstmal sehr lange aufgebaut, bei uns im Wohnzimmer wird Licht aufgebaut, Kamera eingerichtet, zweite Kamera eingerichtet, Ton eingerichtet, und dann fangen wir irgendwann an und dann die erste Sendung, da brauche ich immer so ganz viele Anläufe, bis, so, bis ich merke, wie der Text sitzt. Ich muss das ja auch immer alles innerhalb dieser 90 Sekunden schaffen und ich muss mir den Text dann immer vor irgendwie merken. Und das ist immer, auch immer, ist immer viel Namensgeballer natürlich auch mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, so irgendwelche Coverdesigner und so. Und dann, und dann nehmen wir auf und dann merke ich immer so, dass mich nervt dann immer der erste Take, weil da habe ich dann noch gar kein Gespür für die Zeit, für die Timings. Und dann ist es auch immer viel zu lang oder dann habe ich es irgendwie nicht richtig zusammengesetzt im Kopf oder habe es irgendwie falsch erzählt oder so und, und bin dann, scheiter dann an den eigenen Ansprüchen. Und dann ist es wie so, ein, wie so eine Dampfmaschine, die dann so langsam Fahrt aufnimmt. Und, äh, und dann so ab der dritten Folge ungefähr von elf, äh, komme ich dann so in den Groove und dann so ab der fünften läuft es eigentlich richtig gut. Und dann wird durchgeballert ohne Ende, das geht dann sehr schnell, immer meistens so Zwei Takes max und dann danach noch immer dieses äh, das Lieblingssong. Das ist ja dann immer das Format für den Tag danach. Und dann Was ist jetzt die Pointe dieser Geschichte? Und dann haben wir noch äh, am Schluss Also ich muss dann immer das T-Shirt wechseln, logischerweise zu jeder Folge. Und Hast du auch
1: diesmal eine oben
0: ohne gemacht? Also ich mache immer eine oben ohne, aber die wird meistens nicht genommen. Und dann, und dann muss ich die, die T-Shirts immer so stapeln, wie ich sie anhatte passend zu den Platten, denn wenn wir dann fertig sind, dann muss ich jedes T-Shirt nochmal kurz anziehen und die Platte nehmen, die ich mit dem T-Shirt vorgestellt habe, weil wir dann immer noch Fotos für die Assets machen.
1: Und warum macht ihr die Fotos nicht direkt nach den Video?
0: Ja, das haben wir letztes Mal gemacht. Das Problem ist, dass ähm, jetzt ist ein, ein Kameramann dabei, der sehr gut ist, der ist aber, dessen Eltern sind Fotografen, und die und deswegen hat er immer Angst, dass die super genau hingucken und deswegen muss er die Fotos mit einer anderen Kamera machen und das Licht anders einrichten. Deswegen kann er das nicht machen, während wir die Moderation ich filmen. Verstehe. Und das finde ich sehr niedlich, ehrlich gesagt. Das ist wirklich weil sehr er, niedlich, weil er sehr unter dem Druck seiner Fotografeneltern steht. In dem ich kenne das
1: aber, also dass ich auch manchmal Sachen mache in Projekten, die ich bearbeite, weil ich entweder denke, oh, da würde mein Vater jetzt oder oh, das wäre jetzt meiner Mutter wichtig. Ist schon, wir wollen dir schon gefallen den Eltern. Okay, Nils. Da wusste ich nicht, dass das ein Gesprächsstopper ist. Das äh, haben wir beide jetzt wohl erfahren.
0: Ich habe mich, hab mich gerade gefragt, was du machst, weil du willst, dass es deinem Vater gefällt.
1: Na, zum Beispiel die Art und Weise, wie ich über Musik rede oder über Musik in der DDR oder so.
0: Wie redest du denn über Musik in der DDR, Nils? Wenn, wenn dein Vater nicht guckt? Gar nicht. Das ist es. Ja, verstehe. Ja. Verstehe. Ich hatte heute auch wieder eine, eine liebgewonnene Tradition bei Cover Lover äh, in jeder Staffel. Ich hatte heute auch wieder sein Auftrittshemd an.
1: Ja, mein Vater hat Nils mal ein Hemd geschenkt. Also so ein Knöpfhemd, also kein Unterhemd. Also wie heißt also so ein, ein Hemd. Ein Hemd. Ja. Aber hm, ein Hemd. Und äh, das ist äh, Nils absolutes Lieblingshemd jetzt. Weil ja. das so cool ist. Ja. Und das hat mein Vater früher getragen und ich kenne das sozusagen auch noch, ich habe noch meine Kindheitserinnerungen daran, als mein Vater das getragen hat und ich glaube, dass das vielleicht auch mal ein Thema für einen Therapeuten wäre bei mir.
0: <lacht> ich wundere mich immer, denn dein Vater ist ja und auch schon immer sehr schmal.
1: Ja, aber das war ja diese, diese 80er, diese ultraweite Hemden und dann so weite Hosen, so äh, Bühnen. -Outfit. Das heißt, alles,
0: was in den 80ern getragen wurde, ist für mich jetzt einfach normal bis Slimfit. <lacht> ja,
1: ja, absolut. Nein, aber du kennst es doch, diese, diese Pluder-Mode sozusagen.
0: Die, die Pluder-Mode.
1: Wo alles einfach so riesig war und so sich viel bewegt hat und so. Hm. Du bist ja auch nicht riesig. Ähm.
0: Nö, riesig bin ich nicht.
1: Nee, meine Eltern sind relativ klein, äh, aber ich, ich glaube, das ist halt quasi, wenn er sich das viel zu groß holt, dann passt es dir halt ganz gut. Ja. So, und, äh, aber das ist sehr lustig, äh, dass, dass quasi äh, viele Dinge da für mich auch wiederkommen. <lacht>
0: <lacht> So, Maria. Ist es Zeit? Jetzt haben wir beide erzählt, was wir heute gemacht haben. Ja,
1: das, ich wusste das auch nicht, dass wir das machen. <lacht> ähm, aber ich freue mich darüber. Und ich, wie gesagt, ich freue mich über diese, diese überraschende Stunde Qualitätstalk mit dir.
0: Also, hier von, also Freude ist hier gar nicht spürbar mit dir. <lacht> diese behauptete Freude. Doch,
1: es ist eine echte Freude. <lacht> aber… Auch das ist erstmal nur eine Behauptung. Na, ich bin halt müde, also ich kann es nicht alles auf einmal machen. Ich kann nicht <lacht> alle meine also, Emotionen… Du kannst
0: nicht sagen, dass du dich freust und dich freuen. Ja,
1: <lacht> ja. Das sind einfach zwei Sachen, ja, ja. Die, die auch Kraft
0: kosten. Ja, es ist richtig.
1: Weißt du, wie viele Muskeln beim Lächeln beansprucht weißt werden Weißt du, jetzt? wie
0: viele Sternlein stehen?
1: Das hättest du im, heute im Planetarium. Wir können mit dem bloßen Auge dreieinhalbtausend Sterne sehen. Wenn das Licht aus ist. Wenn das Licht aus ist. Also, falls irgendwann mal ganz Berlin Stromausfall hat. Zählt mal schnell, ja, ist Leute. Und das gut, dass,
0: die, dass der dann gesagt hat, das machen sie mal alle ihre Handylampen an, damit man sieht, wie luft äh, lichtverschmutzung funktioniert. Und dann hatten nur drei Leute die Handys schon, als nur drei Leute die Handys anhatten, hat man nichts mehr von den Sternen gesehen an der Decke. Meinst du nicht, die haben noch was gedreht? Ne, Wirklich? Ja.
1: Hm. Na gut. Das ich dachte, ist, das, nö, das das war, ist so ein, dass sie da so am Licht dann drehen. Nö,
0: nö gar nicht. Haben die, auch, haben die auch nicht. Die haben Man hat ja noch Licht. gesehen… Man hat es ja noch gesehen. Ja, ja, aber, aber ich
1: dachte, dass ist so ein bisschen schimpf,
0: also weißt, nee, das ist einfach diese, diese, diese Decke ist ja auch beschichtet mit so einer superreflektierfolie whatever Schicht.
1: Ja, ja, Nils ist jetzt plötzlich Experte für Superreflektierfolien-Schicht.
0: <lacht> ja, zufällig bin ich das. <lacht> Deswegen benutze ich auch den Fachterminus. Ja, hast du. <lacht> äh,
1: aber ich fand auch insgesamt einfach. Ich finde ja Planetarien auch äh, spannend dass diese diese äh, Stern Sache ja. ich gucke ja auch gerade Deep Space Nine ich bin eh im Thema und äh, ich bin ja dann immer sehr nerdig mhm. und äh, habe schon wieder Videos gefunden auf YouTube wo die verschiedenen Raumschiffe ins, von Star Trek also durch die ganzen Serien durch mhm. äh, so in so einer wo gezeigt wird wie unterschiedlich schnell die sind mhm. und als Vergleich kriegen wir Licht also Lichtgeschwindigkeit mhm. Und ähm, wie schnell die, ich glaube, zum Jupiter fliegen würden von der Erde alle Licht und diese Raumschiffe. Da ja. äh, gibt so Videos, finde ich, so, sowas finde ich super faszinierend.
0: Ich fand es interessant, dass der Oriongürtel gürtel ja. einfach tatsächlich ein Gürtel sein soll.
1: Also, ja. Ja, Also stimmt. ich
0: dachte immer, das ist eine Bezeichnung für, für eine Form einer Konstellation. Ja, aber es ist, aber es ist der halt der Gürtel, Gürtel von der Figur Orion.
1: Ja, es ist, ich finde auch sowieso gut, also die Fantasie, die äh, Menschen vor vielen Jahren hatten, was sie aus verschiedenen Sternkonstellationen für Tiere, Menschen oder Gegenstände gemacht haben, was sie da drin gesehen haben, da halte ich einige Sachen für mutig.
0: <lacht> Fantasy, 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 Fantasy. Oliver Onions, weißt, was ich haben wir auch schon live gesehen.
1: Ja, das war auch ein spezieller <lacht> Abend, gerade die Party danach auch. Ähm,
0: was du gerade beschlossen hast? Ich habe gerade was beschlossen. Was hast du denn gerade beschlossen? Ich habe
1: beschlossen, dass du mit deiner Frage anfängst.
0: Das ist ja ein wilder Beschluss. Oder? Die ich Beschlusslage wird äh, einstimmig angenommen. Weil wir
1: wissen heute mal wieder nicht, was die andere Person mitgebracht hat.
0: Stimmt's? Mhm. Stimmt's? Mhm. Stimmt's? Mhm. <lacht> Folgendes. Ja. Schlechtes Gewissen, weil ich drei Monate nach fettesten Liebeskummer wahrscheinlich Liebe meines Lebens gefunden.
1: Aber wem gegenüber denn das schlechte Gewissen?
0: Ja. Das ist, dem
1: Universum?
0: Das ist exakt die Frage. Naja, es ist ja eine, ja, also ja, beziehungsweise dem Leben, beziehungsweise dem Schicksal, beziehungsweise Gott, was auch immer man da für Relevant, für die relevante Größe hält, die das Leben lenkt.
1: Oder dem der Ex-Person gegenüber.
0: Ja. Also falls man,
1: falls man selber Schluss gemacht hat vielleicht, mhm. denkt man so. Hm?
0: Ja, aber dann, das finde ich aber dann Quatsch, weil deswegen hat man ja Schluss gemacht, <lacht> ja, ehrlicherweise. Muss ich sagen. Aber weil,
1: wenn mit einem Schluss gemacht wurde, ja. sollte das schlechte Gewissen ja eigentlich kleiner sein, wenn man jemand Neues findet. Ich finde übrigens, wir wissen ja jetzt nicht, also ich bin Expertin darin, sich ähm, immer sehr doll zu verlieben, aber auch schnell wieder loslassen zu können. Also im Sinne von, dass ich auch schnell dann immer wieder neu verliebt war. Mhm. Deswegen fühle ich das total und drei Monate finde ich, das ist ein Vierteljahr, hallo? Also die Zeit fliegt.
0: Das ist ein halbes, halbes Jahr. Ja, ja. Das, ist,
1: das ist die von einem halben Jahr die Hälfte.
0: Also das, was ich gerade gesagt ja, habe, wollte nochmal anders. andersrum gestellt. Ja, naja, das auch
1: verschiedene, weißt du, Gehirnheften von verschiedenen Menschen arbeiten ja unterschiedlich. Manchen ja, ja. Muss du bist auch so eine Gehirnhälfte. <lacht> manchen muss man emotional erklären und mhm. manchen mathematisch. Und manchen andersrum. Oder? Ja, mathematisch.
0: Ja. Aber es war das Gleiche. Nee, Gle meins war emotional. War meins war
1: emotional, so eine, ist das Glas halb leer oder halb voll? <lacht> Aber habe ich doch wurde auch schon gesagt.
0: <lacht> es ist nicht zu passen. Es ist nicht zu fassen. Also, ähm, ich äh, das, ich, also, ich habe. Du verstehst es irgendwie? Ja, ja, ich habe mich auch schon immer in meinem Leben schnell verliebt. Nee, ich, ich meine dieses schlechte Gewissen. Ich, ich verliebe mich auch jeden Tag hundertmal auf der Straße irgendwie. Also hundertmal ist wirklich ein bisschen viel. <lacht> ja, aber aber das ist dann pathologisch, <lacht> ist. da müssen wir mal reden.
1: Ist auch ultra stressig einfach. <lacht> sehr oh, stressig. Oh,
0: ja, ja, ist oh. sehr stressig. Ist sehr stressig. Aber ich, lass, ich kann genauso schnell wieder loslassen. Ähm, aber, okay. <lacht> aber Dass ich hier
1: heute noch sitze, ist, ist ist nur ein finanzieller Grund.
0: Nee, das ist ja hier eine ganz andere Liebe. Das ist äh, <lacht> Das äh, hittet ja ganz woanders. Ähm, aber ich kann das verstehen. Ich verstehe diese, dieses Gefühl von, also und zwar in fast, eigentlich sogar in beiden Fällen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Konstellation ist, ob Verlassene oder Verlassener oder, 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 Ver, oder Verlasser, Verlasserin. Ähm, <lacht> das ja. ist uns nicht bekannt. Aber ich verstehe in beiden Fällen, dass man nach drei Monaten denkt, es, es ist nicht rechtens, dass ich mich jetzt wieder verliebt habe.
1: ja. Interessant. Ja,
0: aber gleichzeitig denkt man natürlich es einem auch. einem komisch vorkommt. Gleichzeitig mhm. denkt man aber auch, Scheiß drauf. mal jetzt. Also sollte man Na zumindest. Ja, vor
1: allen Dingen. Also ich finde ja, jede Beziehung, die, die man beendet oder die einem beendet wurde, mhm. bringt einen ja näher an die Beziehung, die einem am besten
0: passt. Die man als nächstes beendet. <lacht> genau. Also
1: im Prinzip, vor dem Schluss machen ist nach dem ja, Schluss machen. Ja. Ähm, weil, weil man ja in allen Beziehungen, die schief geht, noch ein bisschen mehr über sich als Beziehungsmensch lernt, finde mhm. ich. Also ich hatte vor dir so zwei, drei Beziehungen, die dafür gesorgt haben, dass ich am Anfang unserer Beziehung ein bisschen, also A, ein bisschen selbstbewusster aber auch ein bisschen konkreter wusste, was ich will. Ja. Weil ich finde, das ist nämlich gar nicht so leicht, wenn man nicht ein bisschen ausprobiert, sozusagen, wenn man Leute kennenlernt, so in ersten Dates, mhm. rauszufinden, ob das jetzt also erste Dates sind ja dazu da, um rauszufinden, ob die Person zu dir passt. Ja. Aber ich finde, dass man das ganz am Anfang nicht gut rausfinden kann in ersten Dates, sondern wirklich ausprobieren muss, indem man dann mal zusammen ist. Mhm. Weil ich zum Beispiel auch bestimmte Sachen über mich gar nicht wusste, die aus so einem Beziehungsalltag heraus entstehen. Und deswegen finde ich es auch realistisch, dass man dann relativ schnell äh, auch quasi jemanden findet, für, für den man auch dann wieder sehr viel empfindet, weil man so ein bisschen konkreter wird einfach. Mhm. Also... Außerdem ist, ist das Herz halt... Also man kann ja auch zwei Menschen gleichzeitig lieben. Ich finde, also das ist irgendwie dieses... es Quasi ich kann nur eine Person lieben und danach braucht es muss das abschwellen in einer bestimmten Zeit, bevor es für jemanden wieder entstehen kann. Das kann sich ja auch übereinander schieben. Also deswegen...
0: Ja, ja, es gibt ja immer dieses... Dass man sagt, äh, man hat so lange, man hat halb so lange Liebeskummer, wie die Beziehung war oder so. Ich glaube, sowas gab es mal so als Regel.
1: Ja, was ja auch Quatsch ist. Ich glaube, aber da ist dann quasi ein kleines Sternchen dran, aber maximal x Monate <lacht> oder so. <lacht> ich glaube auch, also mir hat immer zum, ich bin immer irgendwann drüber weggekommen, ja. aber zum Finalen drüber wegkommen hat quasi war bei mir dann immer quasi die nächste Liebe nötig. So. Hm. Also ich, ich war auf eine Art eigentlich nie nicht, gar nicht verliebt. Also ich, ich habe ganz selten, glaube ich, Phasen, wo ich nicht verliebt war. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein Zustand ist bei mir, der irgendwie wichtig ist. Aber ich weiß auch mittlerweile jetzt, wo ich mit dir zusammen bin, was das quasi verliebt sein und jemanden lieben auch wirklich unterschiedliche Sachen sind.
0: Ja. Ja, ja, klar. Aber das wusste ich auch vorher schon.
1: Ja, aber ich, also das heißt jetzt, ich habe zum Beispiel verstanden, wenn du dich jetzt verliebst mhm. oder ich mich verliebe, mhm dann ist es keine Konkurrenz zu unserer Liebe sozusagen. Das stimmt. Und ähm, auch wenn es vielleicht dann hier und da mal beängstigend sein könnte, aber so generell. Aber deswegen, also ich finde, ich also ich kann mich immer schnell verlieben. Die Person sagt jetzt, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden oder ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Das ist natürlich was, was man im Idealfall äh, immer am Anfang empfindet. Ja. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum man da zusammenkommen sollte, also ja. klar, wenn man jetzt was Leichtes sucht äh, und ich finde es auch einen total geilen Startpunkt für Dinge ernsthaft mal angehen, also ich mag ja, ich mag ja eigentlich Leute, die nach ein paar Dates sagen, ich glaube ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, weil das sind Menschen, wo ich weiß, die sind jetzt auf jeden Fall mal committed, ob wir in zwei Jahren immer noch finden, dass wir die Liebe unseres jeweiligen Lebens sind, ist ja dann die, eine andere Frage.
0: Und hörst du dann bei Liebeskummer uh, Don't break my heart, my ecky break your heart? Ist das ein Song, den du dann dickst?
1: Ich dick dich gleich. <lacht> vom auch, Vater von Miley Cyrus. Vom Vater von Miley Cyrus. ihr wisst es, wie Nils hier gerade <lacht> Billy
0: Ray Cyrus.
1: <lacht> ja, Billy Ray Cyrus. <lacht> <lacht> Schon immer auch eine Musik- und Stilikone für mich gewesen.
0: Don't break my heart. My eggy break your heart. Ich
1: kann ja mit so Menschen wie dem nicht viel anfangen.
0: Hm. Friseure auch nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber wirklich, ey. Bist du Miley Cyrus Fan?
0: Nö, ich, aber wirklich auch ganz im Herzen gar nicht.
1: Magst du die nicht? Ich finde die irgendwie... Aber die hat doch schon eine, hat schon eine fand, krasse Stimme. Aber
0: ich habe Hannah Montana gerne geguckt. Ich fand das immer ganz witzig. Um, aber es war nicht die Beste von diesen Serien. Ich fand, da fand ich zum Beispiel...
1: Waverly Castle.
0: Nee, äh, Waverly Place heißt Waverly Place by the way. Aber das, aber, okay, ähm, aber das fand ich immer lustiger. Ja, aber da spielt einer mit, den ich ja quasi fast kenne. Ah ja, stimmt. <lacht> naja. <lacht> ähm, aber, äh, die sie auch übrigens immer mit uns treffen wollen. Aber ähm, ich mochte, wie, äh, wie hieß es, äh, das hier mit der, äh, Aikali. Aikali mochtest du? Aikali ah, hatte ja. nämlich zwei sehr witzige Nebencharaktere. Einmal ihre beste Freundin Sam, die war sau witzig, weil die immer so eine No-Bullshit, das Brütchen ist doch die, die, die jetzt das Buch rausgebracht genau. hat. Genau, die war wahnsinnig witzig als Charakter. Und ihr Bruder, ihr großer Bruder, der immer so ein Trottel war, war auch super witzig.
1: Der hatte immer diese Birne als Telefon.
0: Und was ich aber auch gerne mochte, war dieses, äh, diese Brüder Drake und Josh hieß es glaube ich.
1: Ich glaube, Josh und Drake. Oder
0: Josh und Drake, das war auch, äh, war auch sehr witzig. Hm.
1: Das habe ich nie gesehen. Ikali habe ich ab und zu mal gesehen. Hier Waverly Place habe ich ab und zu gesehen, weil ich die einfach sehr lustig waren alle immer so sarkastisch miteinander. Das war ja. irgendwie witzig. Second
0: Cody fand ich richtig scheiße. Das war ganz Horror. Auch dann nachher gab es ja, glaube ich, Boot Second Cody und Hotel Second Cody und so. Das war immer schlecht.
1: Da ist ja der eine von denen jetzt äh, quasi sehr berühmter, beliebter Sehendarsteller
0: geworden: <lacht> Serienmörder. <nee>. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber also ich möchte mal aus tiefstem Herzen sagen, wo das Herz hinfällt.
0: Ja. Und da ich, wächst kein Gras mehr. Und
1: ich finde, du musst kein schlechtes Gewissen haben, sage ich, ich jetzt der Person. die, Weil, wenn du quasi jetzt drei Monate Liebeskummer hattest, gibt es ja auch gar keinen Grund daran, noch, also sei doch froh.
0: Ja, weißt du, was das Interessante ist? Das, äh, das wollte ich nämlich auch nochmal gerade sagen. Also, die Nachricht ist ja sch äh, schlechtes Gewissen, weil ich drei Monate nach fettesten Liebeskummer wahrscheinlich lieber ins Leben gefunden Das finde ich interessant. Das ist nämlich vielleicht auch nochmal ein Aspekt, über den viel zu selten gesprochen wird, um äh, <lacht> richard david precht Voice. Oh. Ähm.
1: Nein, nein, das ist eine Richard-David-Precht-Freie-Zone. Ja, das stimmt. Weil den verurteilen wir. Der, das stimmt. der gehört in der, 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 der Kategorie
0: Arschlöcher. Naja, ich mein. ihr
1: könnt ja mal nach Ausschussprinzip <lacht> überlegen, welcher Kategorie <lacht> er angehört.
0: <lacht> Denn wir verurteilen niemanden außer uns selbst und Arschlöcher. Genau. Ähm, so, also, äh, nee, aber äh, was interessant Interessantes ähm, Liebeskummer ist zum Teil, äh, das stelle ich jetzt mal hier als These in den Raum, auch Performance. Liebeskummer will performt werden und zwar nicht nur für einen selbst, also dass man selbst auch das Pathos sucht und den Liebeskummer sucht, sondern auch, weil es Freunde und Freundinnen ein bisschen erwarten, dass man jetzt noch darbt und leidet und so. Und das könnte da auch ein bisschen drin stecken Schlechtes Gewissen, weil nach drei Monaten Liebeskummer schon wahrscheinlich wieder meines Lebens gefunden, dass so ein bisschen so das Umfeld und so erwartet, das müsste dir jetzt eigentlich viel schlechter gehen, weil das war doch hier, ihr wart doch eine super Beziehung und jetzt bist du plötzlich wieder happy, das geht doch nicht. Also so das, und das ist ja eigentlich eine ganz interessante Frage, wie viel Performance steckt in Liebeskummer? Ich erinnere mich, als ich zum Beispiel mal eine Beziehung auseinanderging, eine, bei mir und ich dann danach irgendwie bin ich in eine andere Stadt und so und dann bin ich abends ausgegangen und wollte so, wollte diesen Liebeskummer irgendwie so spüren und mich so ertränken darin und so. Und dann bin ich in eine Kneipe gegangen und in, dann habe ich irgendwie gesoffen und dann bin ich, in, war die ganze Zeit alleine, bin dann in eine, in eine Karaoke-Bar und so und habe das einfach nicht geschafft, dieses Gefühl zu kriegen, das ich haben wollte, bei dem ich dachte, ich müsste das haben. Weil ich dachte, weil ich habe auch Schluss gemacht damals. Ich bin gegangen und dachte, jetzt muss ich aber auch leiden. Jetzt muss ich aber auch irgendwie, weil es, ich habe das jetzt weggeschmissen und jetzt, also ich bin so schlecht und so bla, bla, bla. Und habe die ganze Zeit von mir erwartet, ähm, äh, jetzt ein richtiges Leid, richtig heartbroken oder ge gebroktes Herz <lacht> zu spüren. Und habe das nicht. Und da war, es hat, hat mich tierisch, verwundert, weil ich das natürlich in erster Linie von mir erwartet habe, ähm, aber das ist eben der Gag, dass diese, dass, dass, dass Liebeskummer in unserer westlichen Kultur durch alles, was irgendwie auf uns reinpresst, also ich meine nicht nur Popkultur, sondern auch äh, Lebensratgeber, Blablabla, bla bla, whatever, Lebenshilfe, es so eine Erwartung an die Performance von Liebeskummer gibt, die, wenn man sie nicht einhält, alle um einen herum irritiert und manchmal sogar einen selbst. Hm.
1: Ja. Ich überlege gerade, wie meine Liebeskummer waren, ob das stimmt, also ob ich da auch so eine gewisse Rolle Liebes gespielt habe. Ja, ja, stimmt. <lacht> äh, ob das so eine Rolle gespielt hat oder nicht. Aber ich glaube schon, also ich war, bin ja auch sowieso eine Drama Queen. Ja. Ähm, und ich, also für mich waren die, wenn ich Leute verlassen habe, war ich einfach normal. Also da hatte ich kein, Also ich versuche mich gerade zurückzuhalten, aber da du bist war dann ich dann
0: wahrscheinlich, wenn, wenn du Leute verlassen hast, bist du wahrscheinlich so rausgegangen wie Leonardo DiCaprio bei diesem Meme, wo er so la la la, wo sie die Straße runtergeht. So, eine, so die Leichtigkeit des Seins hatte ich dann plötzlich.
1: Nee, ich war tatsächlich, also ich bin ja eine Person, die dann quasi viel Gespräche anbietet. Mhm. So, und als das dann quasi durch war, war ich schon immer sehr erleichtert. Ich habe eine, ich habe die äh, die zweitwichtigste Beziehung nach dir, äh, die ich hatte. Ähm, da habe ich auch Schluss gemacht und das war richtig schlimm für mich. Ja. Weil die Person hatte ich so gern. Ja. Äh, ich wusste aber, oder ich hatte irgendwann das Gefühl, dass wir nicht mehr auf dem gleichen, dass das quasi, also wir, entweder wird er irgendwann unglücklich oder ich. Ja. Weil wir unterschiedliche Leben haben wollen. Ja. So. Ja. Ähm, also wirklich sogar auch Sachen, die man sich nicht vorwerfen kann. Also irgendwie er nie, ich draußen sie und ich wollte immer die Welt sehen und er auf keinen Fall. Und äh, er war immer so kleiner, enger Freundeskreis. Ich wollte immer neue Leute kennen und so. Und ich glaube, das ist einfach, das funktioniert ja nicht. Weil ich tendiere auch dazu, oder habe damals dazu tendiert, mich sehr unterzuordnen. Äh, aber ich habe die Person trotzdem, also quasi immer, wenn wir zu zweit waren, war alles toll. Ja. Und das war für mich eine richtig schlimme Trennung. Und da hatte ich tatsächlich auch Liebeskummer so ein bisschen. oder so Aber ich hatte eigentlich eher eben dieses schlechte Gewissen tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann, ja, jetzt wenn ich so überlege, als ich dann jemand Neues kennengelernt habe, fühlte ich mich schon auch noch ein bisschen schlecht, dass das jetzt passiert. Aber das war dann auf keinen Fall Liebe meines Lebens. Das wusste ich auch. und ähm, Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn ich die Nachrichten mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, ob die Person... Weil sie hat ja den krassesten Liebeskummer, ob ja. sie ein schlechtes Gewissen hat, dem Neuen gegenüber, dass sie noch ein bisschen Liebeskummer hat.
0: Nee, das glaube ich nicht. Oder der Neuen? Nee, das, das macht, das macht glaube ich, tatsächlich keinen Sinn.
1: Meinst du nicht, dass das manchmal Leute, also weißt du, Leute, die sich so aus so einer gemeinsamen ja, ja. Trennungssituation ja, kennenlernen? Ja,
0: aber ich meine, das macht in dem Zusammenhang keinen Sinn. Ah ja, okay. Mit der Nachricht.
1: Aber jetzt, warte mal, wo ich wirklich diese Ex-Situation von mir okay, durchgehe. Okay, ich warte, ja, ich warte. Warte mal kurz jetzt. Ja? Bitte, es wäre lieb, wenn du einfach kurz wartest.
0: <lacht> ich bin bereit, ja. Also, da kam bereit. ich dann
1: mit jemand Neuem zusammen. Ich würde jetzt sagen, ich kann, aber weiß aber nicht mehr genau, wie lange danach. Und okay. da hatte ich auch ein schlechtes, ja, du, du mich auch. Was sollen wir denn damit jetzt anfangen? Und da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, stimmt. Weil, weil ich dann dachte, weil, die, weil ich nicht wollte, dass die Person, die Ex-Person, das Gefühl kriegt, dass sie mir nichts bedeutet hat. Also, dass ich die Person so schnell ausgetauscht habe. Ja. Das, äh, Da hatte ich, stimmt, hatte ich auch ein schlechtes Aber quasi der Person gegenüber, nicht mir selbst. Warum ich quasi schnell so neu für jemand anders empfinde, wusste ich. Weil ich ja auch, bevor ich Schluss mache, schon eine ganze Weile damit inhaltlich beschäftigt bin. Hm. Aber ich würde sagen, äh, dir. <lacht> Ist der schlimmste Satz der Welt. Aber er stimmt
0: auch. Don't break my heart. My break breaky heart. Nee, geh weg. <lacht>
1: Aber ich meine jetzt mal ehrlich, also äh, du warst verliebt, du warst traurig, du bist jetzt wieder verliebt, viele Emotionen haben, es doch immer toll. The circle of life. Ja, wirklich. In the circle of life. Ja. <lacht> Voll, das ist ein absoluter Simba-Moment bei dir. <lacht> Lass uns äh, oh,
0: Hast du gehört, wie er meine Lunge gerade gerasselt hat? <lacht> ja. hm? Aber wirklich,
1: also Nimm, nimm diese neue Person und halt sie über, über irgendwie so, so einen Abgrund <lacht> oder so, damit ihr da gemeinsam euch
0: reinführen könnt. So wird so, so es nämlich gemacht. Drittes Date. <lacht> Simba.
1: Das ist ein Simba-Moment. Ähm, also, ich würde sagen, genieß es. Oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich verstehe das schlechte Gewissen, aber sauft es weg und dann schön einen wegstecken.
0: Pff, also. Jetzt, also, jetzt willst du einfach, was ist denn jetzt los?
1: Man kann da ja auch mal emotional einen wegstecken.
0: <lacht> das ist echt? Ich
1: also, wollte mal ein bisschen Lockerheit ja, reinbringen. Du,
0: halt so, du bist halt so krasse Berlinerin. Ihr seid halt so krass. Da kommen wir Dorfis nicht drauf klar, wie krass ihr seid.
1: Aber entschuldige mal. Also ich weiß nicht, ob du mal so auf so Dorfpartys warst. Ich finde ja, Dorfis viel krasser.
0: Ja, deswegen hast du auch einen geheiratet. <lacht>
1: ja, das
0: stimmt.
1: Und dir ist wegstecken zu krass oder was? Ja. Hm. Wir, wir ich glaube, unsere HörerInnen können das ab.
0: Wir haben durchnudeln gesagt. Ja, cool. <lacht> Bumsen. Du hattest das Bumsen, das Buberschicken ist für ein Shirt. Ja. ja. Ich habe es ich auf dem Markt liegen lassen damals.
1: Ja, aber du warst traurig.
0: Ich war traurig, aber deswegen habe ich dich geheiratet, weil du es hattest. Ja. Dadurch habe ich es auch irgendwie gehabt.
1: Total, Es ist ja so ein emotionales T-Shirt gewesen. <lacht> So Für die drei Hörer, die noch da sind.
0: <lacht> Meinst du, also jetzt mal ganz, mal ganz kurz Manöverkritik. Ist auch mal, finde ich auch gut. Wir sind ein transparenter Podcast, dass wir das einfach mal so. Glaubst du, die Person, die dieses Geheimnis geschrieben hat, fühlt jetzt irgendeine Richtung, <lacht> wie wir ihr Geheimnis besprochen haben, die irgendwie, weiß ich nicht, hilfreich ist oder so? Also haben wir irgendwas gelöst ist ein wahrscheinlich viel zu hoher Anspruch, aber also, haben, wir, haben wir irgendwo, haben wir irgendeinen Weg aufgezeigt? Haben wir, haben wir einen Weg angeboten, wenigstens, dieser Person? Also Mit ich habe gesagt,
1: sauf dir das schlechte Gewissen weg und geh dann einen <lacht> wegstecken. Also ich weiß jetzt nicht, also wie es ist so eine Art Ted-Talk quasi gewesen. Nein, <lacht> du behauptest, wir sind so ein, so ein Marketing-Workshop gewesen, <lacht> wo, man, wo man so rausgeht so, was? Was? <lacht> Siehst du? Ja, ich, finde, ich finde, ich hatte, mit, ja. diesem,
0: ich finde, ich hatte mit, diesem, mit dieser Idee von Liebeskummer performen, hatte ich einen intellektuellen ah, ja. Moment. Ah ja, ja, okay, verstehe. Ich jetzt finde, ich weiß ich,
1: hab... ich auch, warum du Manöverkritik machen nee, willst. Nee, gar nicht. Weil du findest, dass dein Moment zu wenig gescheint nee, hat. Nee, ja,
0: überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich weil mal, Als habe ich… Hab nochmal in die, in die Retrospektive nee, unseres warte Gesprächs.
1: warte mal. Als, ich, als du das erzählt hast, ja. dachte ich, dass du sowas dann fühlst in dem Moment, ja. weil du halt so ein Geschichtenerzähler bist. Du bist halt irgendwie so mit deinem auch Regiestudium und weil du auch immer im Fernsehen warst und alles muss immer eine gewisse Dramaturgie haben. Unser Eins hat das nur gefühlt und aber nicht überlegt, wie müsste ich jetzt fühlen? Also ich kann zum Beispiel so eine Analyse, wie ich als Liebeskummerperson mich verhalten habe im Freundeskreis, ja. erst im Nachhinein drauflegen und ich kann aber nicht schon wie du damals sagen, jetzt, jetzt müsste ich mich doch auf eine bestimmte Art fühlen.
0: Achso, na das, ja, nee ähm, ich weiß, was du meinst, aber das ist nochmal ganz entkoppelt von der Idee, ob Liebeskummer Performance ist. Ja. Weil das ist, das ist nochmal so eine als, Abstrahierung der Situation, als, die ich auch erst danach machen kann.
1: Als mal jemand mit mir Schluss gemacht hat, bin ich danach ins Büro auf Arbeit… Von und
0: ihm und hast auf den Tisch gekackt. <lacht>
1: nee. Und hatte dann quasi, war schlecht drauf und mein damaliger Chef war mega nett und hat mir eine Woche freigegeben, ohne dass ich Urlaub nehmen musste, weil ich so gelitten habe. Und dann bin ich quasi leidend zu meinem besten Freund äh, gefahren, der damals in Weimar studiert hat und war dann eine Woche traurig bei ihm und war danach wieder gut drauf. Und da weiß ich, da habe ich, glaube ich, auch mich ein bisschen reingelassen ja. in diese Sache, weil dann so ein bisschen auch traurig so mit meinem besten Freund so in Weimar in, in so Parks spazieren mhm. und dann so das Goethehaus besuchen und so. Und er hat zu dem
0: gesagt, Weimar, das tut gut.
1: Mhm. <lacht> und ähm, <lacht> das kann schon sein, dass ich da so ein bisschen, dass das so ein, weißt du? So eine Performance war. Ja. ja. Weil die, weil, weil die Performance hat quasi auch einen Anfang und ein Ende hm. und das Ende ist dann die das Kathartische, so jetzt, jetzt bin ich auch nicht mehr so traurig.
0: Ich hätte es eigentlich witzig gefunden, wenn dein Chef zu dir gesagt hätte, nimm dir einfach eine Woche frei, komm, dann kannst du dich wieder sammeln und so und erholen und musst auch keinen Urlaub nehmen. Und wenn in der Woche ähm, HR angerufen hätte und gesagt hätte, warum sind sie nicht bei der Arbeit, sie sind ja, gefeuert. Tja, er hat <lacht> sich das einfach ausgedacht. <lacht> Ich finde es im
1: Nachhinein, wo ich selber Chefin bin, auch übrigens sehr merkwürdig. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das so ging damals.
0: Würdest du das machen?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> finde ich gut. Ja. Finde ich gut.
1: Ja, dafür gibt es Homeoffice.
0: Eben. Ähm,
1: <lacht> nee, ich und es ähm, und kann schon sein. Und was man ja vielleicht, also wenn man das als sowas Performatives nimmt, könnte der Person jetzt vielleicht helfen, ein Rat könnte jetzt sein, das auch so ein bisschen performativ zu beenden, indem man sagt, keine Ahnung, ich nehme jetzt ein Foto von der Person oder irgendwas, was mich an die Person erinnert und treffe mich mit meinen besten FreundInnen und wir verbrennen es und saufen dann was und dann ist das beendet, dieser Liebeskummer.
0: Ja. Das finde ich gut. Außer, dass bei dir immer alles so krass Berlin-mäßig dann so mit Saufen und Rummachen ist und so. Aber sonst finde ich es eine gute Idee. Also
1: ich habe gerade null Rummachen. aber Ich habe <lacht> hab gesagt, man kann ein paar Sachen verbrennen, wenn das mittlerweile schon Euphemismus ist für Rummachen. Äh, geht es da um du, Geschlechtskrankheiten? Wenn bei mir richtig heiß wird? Nee, geht es da um Geschlechtskrankheiten oder dass es dann ja. brennt? Oder ja. Ja, okay. Nee, ich, ja, das mit dem Saufen ist natürlich immer ein bisschen Witz, weil ich der nun wirklich fast gar nicht mehr trinke. Ähm, aber das ist ja einfach so eine, sich mit so Freundinnen treffen und dann, und dann kann man das so abschließen und hinter sich lassen, dann hast du der Person nochmal auch so einen, so einen Abend oder so einen Ort eingeräumt, wo du dich verabschiedest, mhm. so als wäre sie gestorben. Aber das ist ja auch so eine Art, ne? machen ist ja auch immer mhm. wie so ein bisschen sich von jemandem verabschieden.
0: Das stimmt. Das Aber vom Orgasmus sagt man auch, es wäre der kleine Tod. Also ja. irgendwie müssen wir uns da mal langsam einigen.
1: Ja, da <lacht> finden wir eine Lösung jetzt. <lacht> Gehen wir nochmal mit der Arbeitsgruppe rein. Ich habe da aber ein gutes Gefühl bei.
0: Äh, habe ich auch ein gutes Gefühl. Bist
1: du bereit für meine Frage oder mein Geheimnis? Ich bin bereit für dein Geheimnis. Hast du jetzt das Gefühl, dass der Person etwas mehr geholfen wurde?
0: Jetzt habe ich das Gefühl, dass ihm etwas mehr geholfen wurde. Ich habe jetzt gerade ich im Kopf, wie geht dieser Witzspruch mit dem Arbeitskreis? Gründe, wer, der vorhin wenn auch du nicht mal weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. So ja, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: das hat äh, die, die, der Moderator vorhin noch gesagt. Stimmt,
0: stimmt. Da habe ich mich wieder daran erinnert. Mhm. Fand ich immer einen witzigen Spruch. ja. Neben Karohemd und Samenstau.
1: Du bist wirklich ein sehr dankbarer Lacher.
0: <lacht> Dein ist, Geheimnis bitte, Maria.
1: Mein Geheimnis ist, mein Freund war lange auf Tour und wollte über FaceTime-Sex, war maßlos überfordert. Sex übrigens in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob die Person jetzt wirklich Sex meint. Oder? <lacht> ja, FaceTime-Sex halt. Aber, äh, vielen Dank. Naja, aber, ich, das wusste ich gerade nicht.
0: Aber ich habe nicht Check. Was ich nicht checke, ist, es gibt, ein, es gibt irgendwie einen Riss in der Zeitmatrix in diesem Geheimnis, weil er war auf Tour mhm. und jetzt will er FaceTime, weil er wieder zu Hause ist oder was? Das checke ich nicht so richtig. Oder? Nee, ich
1: glaube, das ist quasi eine, alles ist in der Vergangenheit. Okay. Er war lange auf Tour und da wollte er FaceTime-Sex. War maßlos überfordert. Aber da ich weiß ich allerdings nicht, ob er oder sie oder er oder er maßlos überfordert waren.
0: Mhm
1: weil es steht nicht ich war maßlos überfordert und es steht auch nicht er war maßlos überfordert irgendwer war maßlos ja, überfordert aber ich glaube das ist doch dann wahrscheinlich die, die Person ich. ne ja. Ja, ja ja das ist ja das Geheimnis die ich das war immer die ich ja ja die ich <lacht> also FaceTime Sex nee, jetzt wie stehst du dazu hattest du schon mal hattest du oder ich sag jetzt mal lass uns vielleicht auch ein bisschen von dem Brand weg hattest du schon <lacht> mal Video-Sex.
0: Ja, hatte ich schon mal. So mit Skype, in Skype-Zeiten. Als, ja. als quasi die einzige wenn, Video Wenn
1: ihr uns Omis und Opis fragt, ist es halt Skype-Leute.
0: die einzige Videotelefonie-Option Skype war in der Zeit, da, ja. da hatte ich Meinst du, es gibt eigentlich, ich weiß, was mir gerade auffällt, meinst du, es gibt, vielleicht gab es das wegen, während Corona, so Zoom-Gruppensex? Oder Wie? Teams oder was es da noch alles gibt? So, 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 dass Leute dafür mhm. so Gruppensex Bestimmt. Gruppen-Online-Sex-Sessions so, verabredet so haben.
1: Swingerclubs oder so? Und das bestimmt gemacht?
0: Das ist ja lustig. Das hätten wir ja, bestimmt. Also ich meine,
1: weil das ist ja auch nichts anderes. Als Aber es
0: hat Zoom nicht irgendwie so Snack-Detektoren so. oder sowas? Ne, wahrscheinlich nicht.
1: Also also weiß ich nicht. Ja. Aber dann wäre es man kann ja auch eine andere Plattform dann nehmen.
0: Naja, klar. Aber es ist lustig. Habe ich noch ja, nie so drüber im nachgedacht. so Prinzip
1: so Live-Camps und dann machen halt alle mit. So ja, genau. so chat roulette mäßig ja, ja, ja. nur dass man hoffentlich weiß, wer es ist.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja lustig, das muss ja total witzig gewesen sein, auch dass dann der, der am lautesten, bei dem geht ja dann immer das Mikro an und so. <lacht> und
1: der kommt auch immer in Fokus. <lacht>
0: und dann geht aber so ein Battle los. Ja, und, so. ja. <lacht> ja, so und dann, dann kannst
1: du ja auch so, du kannst ja auch reagieren dann mit Emojis. Ja.
0: Die, 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 die Hand. Die Hand und,
1: und so, die Wolke.
0: Ja. Interessant. Naja, Entschuldigung, war einfach nur ein kurzer äh, Abschwiff.
1: Ja, das machen wir sonst nie, deswegen lass uns da auch nochmal extra drauf eingehen.
0: <lacht> also deswegen, ja, hatte ich schon, äh, hatte ich auch früher immer wieder und ich fand es auch immer ganz okay, ich fand's immer aufregend. Und Mir also, immer Spaß gemacht.
1: fandst du immer Video auch besser als nur
0: Audio? Nö, das fand ich beides sehr unterschiedlich, ich mochte beides. Ich mochte auch nur schreiben, also ich fand immer die ganzen Möglichkeiten nutzen, um irgendwie mit irgendwem sexy time zu haben, fand ich immer aufregend, Habe ich immer gerne gemacht.
1: Ja, ich habe es einmal gemacht,
0: mhm.
1: äh, das hatte sich aber quasi schon so aufgebaut über Schreiben lange auf ja. Skype ja. und dann hat es einmal stattgefunden ja. und die Person hat dann ab dem nächsten Tag keinen Kontakt mehr mit mir gehabt <lacht> und deswegen habe ich das danach <lacht> nie wieder gemacht.
0: Das ist aber traurig.
1: Ja, das war nicht gut für mein Selbstbewusstsein. Na. Also, wir haben dann so Kram gemacht ja. und dann ist natürlich auch nicht immer der Winkel ideal. Klar. Und ich bin ja eh schon so ein bisschen verunsichert auch. Ja. Und äh, wir hatten monatelang Kontakt und das war das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten.
0: Dann war das aber ein Idiot, muss ich sagen.
1: Ja, und aber das, da war ich dann natürlich so verunsichert, ja. dass ich mich das nie wieder getraut habe. Stimmt. Äh, währenddessen hat es mir aber Spaß gemacht, also ja. ich fand es cool und äh, hatte sich, also vorher gab es auch schon so Fotosituationen immer mal, ja. ne, Aber das kann man ja so ein bisschen besser arrangieren. Ja. <lacht> so. Und da, das war dann, da das war dann. Hm. Das, das ist jetzt tut, keine coole Geschichte. Naja, das ist gar keine coole Geschichte, aber äh, es tut mir auch total leid. Und ich aber hätte ich jetzt vielleicht nicht erzählen sollen, ist auch so ein bisschen down. Ne? Das Ach ist so, die, Quatsch. hilft jetzt der Person auch gar nee, nicht. Nee, aber
0: ist, ist, ich glaube, die Person braucht keine Hilfe mehr, weil ja alles in der Vergangenheit ist. Aber ich
1: hätte es zum Beispiel auch mit dir gerne mal gemacht. Ja. Aber wir sind einfach immer zusammen. Also ja. wir müssen wirklich einfach den Raum wechseln. <lacht> und das ist irgendwie albern.
0: Aber ich habe es ich immer gerne gemacht. Ich fand es irgendwie immer gut, weil es so, ja, es hat immer was aufregendes und auch dann, dass es da auch so unterschiedliche Formen gibt. Ich hatte ja. Da habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal irgendwie, ich weiß nicht, aber hier, ich glaube, in diesem Podcast habe ich es noch nicht erzählt. Ich hatte mal vor äh, in den, also auch. Sag mal Bescheid. In den 90 ern hat. hatte ich mal mit einer Freundin so eine Telefonsex-Affäre. Ähm, wo wir äh, auch extrem gut aufeinander eingespielt haben. was Telefonsex betrifft. Also wir haben uns auch so einfach gut verstanden, aber hatten dann einfach so gewisse Anrufe, wo der andere sofort gemerkt hat, okay, alles klar, Hose auf. Und, äh, Sehr und, romantisch. Und, und haben da also, ging es überhaupt nicht um Romantik. Das war aber so eine, Wir hatten so eine Sex-Energy, die, die wir dann eben in Telefonsex umgesetzt haben, weil wir auch in zwei verschiedenen Städten gelebt haben. Und da war es so, dass wir dann immer Sachen angefangen haben, Sachen auszuprobieren. Wir haben dann mal, äh, wir haben irgendwann angefangen, beide äh, Wienerisch zu sprechen. Und, aber äh, keiner von euch ist Wiener? Niemand von uns war Wiener oder wird jemals Wiener sein, aber wir haben dann so mit so Wiener Schmäh äh, gesprochen und telefonisch gemacht, was sehr sexy war. Und dann haben wir aus Gag mal versucht, ähm, nur Obstsorten zu sagen. Das hat, das hat auch funktioniert, weil wir schon so eingespielt waren, dass es dann quasi eher um den Sound der Stimme ging, ja. und nicht um das, was sie sagt.
1: Es war so ein bisschen Pavlov dann. Es
0: war so ein bisschen Pavlov und, und das war, aber es hat mega Spaß gemacht. Wir haben dann natürlich nach ewiger Zeit uns dann auch in echt mal verabredet und getroffen und dann echt und sie, Sex gehabt.
1: Ach so, also ihr habt als, als Online-Sex gestartet? Ja. Ihr hattet euch quasi erst nach Online-Sex überhaupt getroffen?
0: Ja. Krass. Und dann, um dann einmal das auch richtig zu machen... Und das war auch gar nicht so gut. Also es war völlig okay, aber es, aber es, diese andere Sache, wir hätten da einfach zu sticken müssen, weil die hat ja. einfach super funktioniert.
1: Ja, das, also die Person in echt zu treffen war auch nie so mein ja. Ding. Hab, redet man da natürlich ab und zu so drüber. Ich habe das aber nie so richtig ernst gemeint. Ja. Äh, meine Person witzigerweise, nee, erzähle ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, ich wollte gerade was erzählen, <lacht> Ist heute Kanzler. <lacht> heißt heute, daran hätte man die Person erkannt. Nee, ähm, aber ich, also das hat mich damals ganz schön runtergezogen. So. Ja, ich, hatte mit, ich. ich hatte mit verschiedensten Männern tatsächlich so Chatsex, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier. Ja. Und auch Telefonsex mit ein paar. Ja. Äh, aber nur mit einer Person so Videosex. Ja. Und äh, die hat es mir dann so ein bisschen verdorben. Wobei ich auch jetzt nicht weiß, wenn ich jemanden dann auch kennengelernt hätte, mit dem ich eine gute Beziehung oder irgendwas Aufregendes mhm. gehabt hätte mhm. und die Person hätte das dann mal gefragt und danach gefragt, ob ich es nicht noch mal gemacht hätte. Also es war auch ein bisschen, dass es sich jetzt nicht unbedingt ergeben hat. Mhm. Äh, weil ich hatte auch keine Fernbeziehung oder irgendwie mhm. sowas. Mhm. Aber ähm, ich hätte es auch nicht von mir aus jemals wieder vorgeschlagen. Weil das war dann schon irgendwie unangenehm. Aber mhm. Ähm, was ich auch glaube, was die Person ja hier schreibt, dass wenn man so zum ersten Mal versucht, dass es schon awkward sein kann.
0: Ja, das kann auf jeden Fall awkward sein. Man Weil man ist, muss auch so
1: gucken, wenn man da gar keine Erfahrung mit hat, so was geht eigentlich, was funktioniert eigentlich über dieses Medium und was nicht so, ne?
0: Ja, man ist ja dann auch so Porn geprägt irgendwie und dann ist natürlich die Frage, wie weit lässt man diese, diese Idee von Bildern zu oder wie, äh, wie sehr lässt man dieses dieses Porno-Konzept, das man im Kopf hat, wenn es um äh, Video und Sexualität geht, wie weit lässt man die auch in so einer Situation zu? Also soll ich jetzt soll ich jetzt irgendwie, muss ich jetzt einen guten Winkel für meinen Pimmel finden? so, muss ich, Oder soll ich die Handykamera sogar nur auf dem Soll die nur den Pimmel zeigen? Äh, oder was äh, soll ich irgendwie die Beine ja, breit machen? Ja, auch was tönt
1: die andere Person genau, auch an? So, genau. ne? Also irgendwie die Brüste oder eben mich genau. oder mein oder das Gesicht oder der Sound. Ja, und dann so will man ne? ja auch
0: irgendwie selber noch zum Zug kommen und dann hat man in der einen Hand vielleicht das Handy und dann ist irgendwie auch. dann Auch schon wieder Multitasking. Und
1: also normalerweise. Nee, das ist Quatsch normalerweise zu sagen. Aber bei mir war es oft so, wenn ich quasi Sex mit einem Partner angefangen mhm. habe, dann ist ja am Anfang auch so eine Menge Knutschen und so ein bisschen an mhm. sich rum, äh, aneinander so mhm. mit irgendwie, also viel, wo auch noch gar nicht explizit was passiert mhm. und das es halt, muss ja, das ist sozusagen, das kannst du halt nicht machen. Nee. Beim, du musst eigentlich direkt mit was einsteigen. Ja. So, ne? Entweder muss die ganze Zeit was passieren oder jemand sprechen. Weil diese Phasen, wo man dann eben irgendwie sich eine Weile auch am Anfang so im Bett ein bisschen hin und her wälzt oder nur ja. so knutscht und so langsam irgendwie, das, das geht halt nicht. Also es gibt sozusagen kein so richtiges Vorspiel, außer halt, man hat fängt eine andere Idee von Vorspiel an. So. Also man muss halt anders vorspielen als im Bett. Hm. Und, äh, und da, wenn man das noch nicht füreinander miteinander rausgefunden hat, was da so funktioniert, weil man eben nicht, mich zum Beispiel törnt halt richtig gutes Knutschen halt immer total an. Hm. Das kannst du ja nicht machen. Und hm. das heißt, da muss ich dann für mich auch rausfinden und vor allen Dingen auch mein Partner, was turnt mich denn jetzt aber noch an, außer naja. knutschen. so naja. ne? Und wenn man das von an nicht weiß, probiert man ja aus. Und dann sind natürlich auch so ein paar Sachen dabei, wo man dann vielleicht mal in die Kamera guckt und sieht, die andere Person ist gerade so, was machst du denn? so solchen einen Arzt rufen? Ist alles okay? Also so, das muss man ja. Und dann kann es natürlich erstmal awkward werden. Deswegen ist es ist natürlich auch, finde ich, bei äh, Cybersex umso wichtiger, dass man irgendwie Sachen auch mal so drüber lachen kann. Also dass man das irgendwie so ein bisschen, dass das irgendwie auch fein ist, dass das so ein bisschen dumm ist auch.
0: Ja, oder vielleicht hilft es da sogar, dass man sich dass man sich vielleicht gar nicht so gut kennt oder dass man sich nicht so
1: Ja, aber wenn man das jetzt in der Beziehung mal machen will, wegen so Fernbeziehungen ja, ja. oder so, ja, ja. weiß nicht, ob ihr, also ob es dann eine gewisse Dissoziation, könnt ihr dann so mit so einem, mit so einem Stimmverzerrer oder
0: so. <lacht> so ein Stimmverzerrer. <lacht> ja, aber man ich, kann, das, das, oder
1: man schickt sich so Pornos hin und her, ich weiß nicht.
0: Es gab in den 90ern mal, als so diese ganze Cyberspace-Sache losging und irgendwie so getan wurde, was jetzt alles möglich ist und nichts davon ist eingetreten und lauter so Sachen irgendwie, die man sich da vorgestellt hat, was jetzt im Internet und mit Cyber äh, alles sein wird und sein kann und mit so Brillen und Handschuhen, und hast du nicht gesehen und so. Kann ich mich noch genau erinnern, da gab es damals so ein paar Berichte darüber, hat so ein Typ, ich glaube sogar ein Japaner, irgendwie sowas, so eine Vorrichtung erfunden, so ein, er hatte so einen Handschuh und seine Frau hatte dann woanders eben irgendwie so eine Art Vorrichtung, und er konnte über diesen Handschuh so Signale, also diese Vorrichtung, die die Frau hat, die hat sozusagen die Berührung seiner Hand in diesem Handschuh so nachgemacht, aber wie so, ja. aber mit so, mit so einer Technik wie so ein, kennst du kennst doch diese Nagelbretter, wo man ja, so ja. seine Hand, so die man bei Nanuna nah, wo man die ja. Hand so reinsteckt und dann ist da so der Handabdruck. Und so war das, wenn er das bewegt hat, hatte sie so eine Art von so einem Nagelbrett irgendwie an der Muschel oder sonst so. Und dann konnte sie dadurch so exakt seine Hand seinen Handgriff ja. spüren, ja. sozusagen. Und das gab es dann auch für Lippen, zum Küssen ja, und so. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, da, das habe ich auch mal gesehen. Genau. Hm.
0: Und das ist irgendwie, und das finde ich interessant, also ne, weil die Internet ist für Porn, wissen wir alle, dass das immer das Internet groß gemacht hat, aber es ist interessant, dass diese Versuche einfach komplett verschwunden sind, also davon hört man, das Höchste der Gefühle, was ich jetzt irgendwie noch mitkriege, sind irgendwelche Dildos, die ich aus der Ferne steuern kann, aber, aber so, dass das versucht wird, die Berührung nachzumachen, das, diese Entwicklung ist offensichtlich einfach irgendwann aufgegeben worden. Ich
1: weiß nicht, ob wir da nicht, vielleicht einfach nur nicht in der Bubble sind
0: aber das hätte man doch mitbekommen das ja ich glaube,
1: na, ich glaube das ist was was irgendwie in Deutschland oder Westeuropa nicht interessant ist oder oder nicht äh, Forschungsprior. aber
0: in Osteuropa oder
1: nö aber so ich also ich folge ja vielen japanischen Accounts ja. und da an dieser Kusssache ist man doch so noch massiv dran <lacht> <lacht> also und ich weiß nicht was du so für Werbung kriegst äh, auf deinen äh, Pornoseiten aber auf meinen kriege ich auch für solche Geräte allerlei.
0: Ich krieg ähm, fick jetzt alte Frauen. Habe ich ganz oft. Okay, Leute. Die, Dafür würde ich gerne auch nochmal. Alte mal. Frauen wollen dich, wird da, steht da in der Werbung ja. immer.
1: Bei mir auch. Also diese alten, ich weiß, da gibt es, glaube ich, gar keinen Algorithmus. Ne? Oh, ne. Algorithmus Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Nee. Das, das Weil stimmt. die habe ich auch ganz viel bei mir. Na. Also wobei ich ab, ja, egal. Leute, das, das ist ja nicht, warum wir uns hier heute nee. getroffen haben. Ähm, auf jeden Fall. Alte Frauen wollen dich, äh, heißt ja unsere nächste Folge, da gehen wir nochmal direkt ins Thema.
0: Aber ich finde trotzdem, wenn man wenn man sozusagen dieses, dieses Awkward, äh, wenn man es schafft, das zu überwinden, dann kann das eine Bereicherung sein, dann kann das echt witzig sein, dann kann das auch eine gute, spontane äh, Aktion direkt irgendwie zwischendurch mal sein.
1: Ich fand es auch immer ganz hot früher. Hm. Also vor allen Dingen, aber so jetzt auch schreiben oder, oder telefonieren ja, genau. oder so.
0: Schreiben funktioniert das immer, finde ich. Hm. Finde ich, find ich einen guten Weg.
1: Hm. Absolut. Also lasst euch vor allen Dingen nicht vom, von der ersten, wenn die ersten ein, zwei, drei Male so ein bisschen komisch sind, lasst euch da nicht abschrecken.
0: Nee. Und Schreiben, das lässt sich ja auch verbinden mit Fotos und Fotos kann man viel ja, genau. besser inszenieren Man kann, man kann auch so ein bisschen
1: eskalieren. Also man kann sozusagen schon so ein bisschen horny werden hm. mit Schreiben hm. und dann auf Video umsteigen. Dann kommt man sozusagen nicht so kalt rein ins Video, sondern ist schon immer, je, je hornier man wird oder je geiler man dann sozusagen wird in der Situation, desto ungehemmter wird man ja auch. Hm. Das heißt, wenn ihr schon mal ein bisschen anfangt mit Schreiben und vielleicht Fotos und dann das Video so hm. kurz vor Schluss anmachen und dann kann man sich da ja vorarbeiten, das hm. Video immer früher ja. anmachen, ja. dann, glaube ich, verliert das so ein bisschen diese Orkord, halt, wenn man, wenn zwei so einfach ihre Kamera anmachen, beide in so einem hellen Raum sitzen, so und jetzt, <lacht> dann ist vielleicht der Anfang ein bisschen schwierig. Ja.
0: Hast du mal, äh, hast du mal Chatroulette, als das so groß war, hast du das da benutzt? Ich habe es einmal angemacht,
1: ja. aber ich bin über nichts äh, äh, ab 18-mäßiges gestolpert. Nur langweilig, ich habe mehrere Katzen gesehen und irgendwelche ja, Leute. Interessant. Ähm, aber ich habe es auch, keine Ahnung, zehn Minuten ausprobiert oder ja. so, weil da mir, ich hatte ja Panik davor, dass ich sowas gleich sehe. Ja. Also ich wollte das ja nicht und für Verstehe. mich war das so ein bisschen wirklich Chatroulette also so, der, nächstes, der nächste Bildschirm könnte und so. Also ja. ich, ich hätte das auch als sehr, ähm, ich hatte Angst davor, deswegen habe ich es dann ausgemacht. Verstehe. Du kennst mich, Wenn, was ich nicht kontrollieren kann, das ist für mich ein Problem.
0: Ich fand es echt witzig, ich habe natürlich viele Pimmelze gesehen schönere, Au, nicht so Pindleze, schöne. Leute, wir <lacht> sind wirklich okay in den 90ern. Aber dann habe ich zum Beispiel bin ich einmal hängen geblieben bei einer, äh, die war in, ich glaube, äh, Norwegen muss das gewesen Nee, nicht Norwegen. Dänemark, ich glaube, äh, Schweden. Ich, ich, das ist jetzt ganz peinlich. Wie aber, wichtig
1: ist das für die Story? Ja, auf jeden
0: Fall äh, in einem skandinavischen Land. Und dann haben wir uns sowieso unterhalten und sie war irgendwie Künstlerin und so und haben uns super nett verstanden und so. Und dann äh, habe ich die eingeladen nach Berlin. Dann ist sie mit ihrem Freund gekommen, hat bei mir in der Wohnung gepennt. Irgendwie haben sie sich ein schönes Wochenende in Berlin gemacht. Und das war irgendwie so... Und das ist nur aus so einem Chatroulette, aus so einer chatroulette Aber dass entstanden. du
1: hier heute noch lebend sitzt, ist ja einfach ein <lacht> riesiger. Die war total
0: nett. Die war mega. Ich bin auch heute noch auf allen sozialen Netzwerken mit der verbunden. Wirklich? Glaube, das höre
1: ich gerade zum ersten Mal, Leute. <lacht> wir müssen uns alle Storys von jetzt 20 Mal anhören. Und nach achteinhalb Jahren kommst du noch mal mit einer neuen Story um die Ecke. <lacht> ja,
0: ich bin ein Mann voller Überraschung. <lacht> und, und das war echt total nett. Und das war eben so lustig, Krass. weil wir dann bei Chatroulette, du musst es ja anlassen, weil sonst bist du ja einfach für immer verloren. Sonst bist du ja. ja weg für immer.
1: musst du dir dann schnell Nummern aus. Wir haben dann
0: irgendwann äh, im Chat noch unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht und ah, so, ja. aber, waren, aber waren dann im Chatroulette roulette trotzdem erstmal irgendwie ein oder zwei Stunden online weil wir ja. uns und so, aber das war so eine witzige Begegnung, weil es ja tatsächlich so eine Ultra-Randomness ja. hatte und wir uns dann so gut verstanden haben, dass ich gesagt habe, ja komm doch, wenn du nach Berlin willst, kannst du meine Wohnung haben und dann, äh, und dann ist sie da irgendwie gekommen.
1: Du bist einfach auch so ein krass netter Mensch.
0: Ach, die war auch einfach total süß, das hat man einfach auch sofort, ich finde, man merkt das schon ein bisschen. Ja, ja, man hat ja, auch, so man hat Queen ja auch irgendwann
1: so. so ein bisschen so ein Bauch. Ich hatte auch, also ich bilde mir ein, auch immer ein gutes Bauchgefühl gehabt zu haben, weil bei den ganzen quasi Online-Dating-Dates, mhm. dass ich, wenn ich eine Weile mit jemandem schreibe, dass ich schon raushöre. Aber ich weiß nicht, vielleicht denkt man das immer über sich ich hatte nur Glück. Aber ich hatte auf jeden Fall ein paar, die so nett geschrieben haben, wo ich aber immer so ein Bauchgefühl hatte. Irgendwas stimmt da nicht. Und die habe ich dann auch wieder gelöscht. So. Bei dir zum Beispiel war ich mir 1000% sicher, dass nichts passiert. Hm. Da kommt natürlich noch der Faktor dazu, dass, dass ich wusste, wer du bist. Also, dass, dass ich dann dachte, wenn du irgendwie so ein, keine Ahnung, Massencreep wärst, dann hätte man davon vielleicht schon mal in der Bild gelesen oder hm. so. Also, keine Ahnung, äh, dass du dir das nicht erlauben kannst. Oder, <lacht> oder nicht mit deinem richtigen Namen. oder Wobei, das hat ja auch äh, sehr viele Promis nicht davon abgehalten, Creeps zu sein.
0: Das stimmt. Aber das ist, ich habe doch. Es ist lustig übrigens. Ich hatte neulich äh, bei der NBE äh, Iris Garvridge und Matthias Renger da. Die sind ja bekannt. Die haben jetzt dieses äh, Buch gemacht. Ähm, äh, das ist ja peinlich. Shit Moves genau. Shit Moves. Ähm, und die sind da auch, die sind sie auch sie bekannt. Die sind auch bekannt durch diesen durch diesen Insta-Kanal, den sie haben, wo sie immer diesen ASMR-Streit machen mit dem mit dem kleinen Mikro und so. Und die haben eine super ähnliche Kennlerngeschichte wie wir. Ja. Äh, auch auf Tinder und auch irgendwie dann so direkt irgendwie klargemacht und auch, und bei denen war es auch so, bei denen war es auch, glaube ich, Iris, die man auf den Fotos nicht erkannt hat und mich hat man ja auf den Fotos auch nie erkannt, die ich gepostet habe. Hast du mich auf den Fotos erkannt? Ich hatte doch das eine Foto, wo ich so die mhm. Mütze bis Stevens gesehen Gesicht Dann hattest du
1: eins von hinten, ja. irgendwie so im Spiegel, aber man hat dich trotzdem irgendwie, oder irgendwie genau. so was. ja Ja, genau. du hast nicht dein Gesicht gezeigt, genau. nee. Aber du warst halt Nils.b und Nils halt mit Z.
0: Das war wahrscheinlich der Fehler.
1: Und also wenn man dann sozusagen deinen Namen kannte, ja. hat man es auch auf den Bildern erkannt. Ja. Also deswegen. Aber ich hatte eine
0: richtig gute Bio.
1: <lacht> Sag mal nochmal.
0: Hümpf, krümpf, lümpf.
1: Ja, meine war besser.
0: <lacht> nee, meine war super. Aber ich meine denke, war der Grund, äh, warum du mich angeschrieben hast. Das stimmt, hast. aber ich denke trotzdem noch heute gerne an meine Bio zurück. Ich, ich habe die, dich ich
1: trotz gut. deiner Bio angeschrieben. <lacht> du hast mich wegen meiner Bio angeschrieben.
0: Und natürlich wegen deinem Foto mit dem Schwert habe ich dich angeschrieben. <lacht> <lacht> Dein
1: Profilbild war ein Foto, was eine Freundin von mir gemacht hat, als ich auf einer Game of Thrones Ausstellung war.
0: Ja, und wo du das Schwert der, der Wächter der Wand hältst oder sowas. Ja,
1: die Wächter der Wand, ihr kennt die alle. <lacht> äh, die haben immer aufgepasst, dass diese eine Wand äh, nicht beschädigt wird. Ja, das ist so
0: die Geschichte von Game of Thrones, dass da die alle immer an dieser Wand abhängen.
1: <lacht> ja. ja, also es ist eine ne Wand, die so groß ist, dass man sie die Mauer nennt. Ja. Was, was
0: ist denn eine Mauer? Eine Mauer ist keine Wand, oder was?
1: Oh, jetzt, oh, das, das bist du jetzt. Der bist du jetzt, ja? Wer bin ich jetzt? Ab zwei Bäumen ist es ein Wald. <lacht>
0: nee. <lacht> Hä? Eine Wand, eine Mauer ist doch eine Wand.
1: Ja, aber man sagt halt nicht Wand dazu, wenn sie so groß
0: ist. Das stimmt nicht. Es gibt sogar den Roman Die Wand mit dieser Frau, die plötzlich nicht mehr weiter kann, weil da eine unsichtbare Wand ist. Und ja. die ist halt auch hoch und die ist einfach überall. Hm. Also
1: … Okay aber es heißt halt in der Serie die Mauer. Niemand nennt es
0: die Wand. <lacht> ja, okay. Das ist, äh, lost in Translation. Ja, <lacht>
1: Lost in Nils ist es. <lacht> naja, Game of Thrones war schon immer ein Streitpunkt bei uns. Das stimmt. Wobei ich da sagen muss, dass es wirklich... Also, trotzdem
0: hat es uns zusammengebracht.
1: Game of Thrones, muss man sagen, ist wirklich einer der am schlechtesten. Game of Thrones kam raus so zwei Stunden, bevor wir alle woke wurden. <lacht> Wirklich. Ja. Also ich habe die ersten paar Staffeln noch easy weggeguckt, auch mit wirklich diversen schlimmen Szenen mhm. und dann gab es einmal diese Szene, wo eine Frau sozusagen vergewaltigt wurde ja. und da gab es einen Riesenaufschrei plötzlich, weil ja.  der Fokuspoint wie das alles gemacht wurde, halt nicht gut waren ja. und das einfach ganz schrecklich war und das war dann plötzlich in allen Artikeln. Aber es ist halt in den Staffeln davor auch schon passiert. Ja. Da waren wir aber halt noch nicht so weit, dass das für uns sich problematisch angeführt hat. Mhm. Für mich ist wirklich Game of Sons diese Serie, die in diese Zeit so rein ist und jetzt, wenn ich jetzt die erste Staffel gucke, fühle ich mich in so vielen Szenen einfach so beschmutzt und unwohl, dass das nicht, die gucke ich halt nicht mehr.
0: Siehst du, so habe ich mich von Anfang an gefühlt, als ich geguckt habe.
1: Ja, naja, du bist uns natürlich allen weit voraus gewesen in der Erleuchtetheit.
0: Dein Lieblingscharakter war immer The Hound, ne?
1: The Hound? Ne, Jetzt war nicht mein Lieblingscharakter.
0: War das nicht Jason Momoa? <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> ne. Hat er nicht da mitgespielt?
1: Ja, aber der war nicht The Hound. Ja, ja. Der war Karl Ach, The
0: Hound war, war ein Fuss, glaube ich, ne? Ein was? Ein Rothaariger.
1: Ne, auch nicht.
0: Gab es nicht ein Rothaariger über Game of Thrones?
1: Ja, da war ja der Synchronsprecher dein bester Freund Sti Ach, Stefan. Ich dachte, der
0: hätte so gesprochen. Nee. Ach, ist das alles verwirrend. Hm. Leute, also habt also Telefonsex, habt Chatsex, ja. habt Videokamerasex, wenn ihr Bock drauf habt. Habt das mit euren Freunden, habt das mit Fremden, habt das mit wem ihr wollt, wenn ihr Bock drauf Aber habt. Aber
1: fragt die Fremden ruhig kurz, ob sie auch wollen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät im Call. Ja. Aber ich habe die Hose schon aus. Ja. Wegen mir heute kein Vorspiel. Klar, also Consent ist, gilt ja. auch online. Consent gilt auch im digitalen Raum. <lacht> ähm, aber wenn der da ist, dann go for it, dann have fun.
1: Geh für es. Ja. Leute? Leute? Ihr spürt es. <lacht> Niemand!
0: Wird verurteilt. Diese Folge ist, wenn ihr die jetzt hört, ist die, äh, also wenn ihr die, ab dem Moment, wo ihr die hören könnt, ist die gerade irgendwie zwei Stunden her. Ja, ne?
1: also in einer Stunde und, kann ich nicht rechnen, Minuten, 45 Minuten, äh, erscheint diese Folge.
0: Es ist, also man kann eigentlich wenn man beide Augen so ein bisschen so zusammenkneift, wie so, dass man schon so leichte Muster sieht.
1: Und dann auch den Kopf ein bisschen bewegt.
0: Wenn den Kopf ein bisschen bewegt, dann kann man es schon eine Live-Folge nennen. Ja, ja.
1: stimmt. Ja. Es ist nahezu live.
0: Es ist nahezu live. Ja.
1: Niemand wird verurteilt nahezu live.
0: <lacht> ja, das, das, wird, das wird unser neuer Untertitel, ja. unsere neue Tagline. Ja. Freut euch schon mal drauf. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und das war wie immer ein riesengroßer Spaß.
1: Lasst euch nicht von e Leuten einreden, dass ihr es auf den letzten Drücker macht. Ihr habt es nahezu live
0: gemacht. Eben, das ist der Trick. So wird ein Schuh <lacht> draus. So wird ein Live-Schuh draus. <lacht> so
1: live ah. Danke, Bis. dass ihr zuhört. Und danke, dass ihr jede Woche wiederkommt.